0: Eccoci, buongiorno, buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno a te. Benvenuto ai cafferpi di, di Ferpi Triveneto. È veramente un piacere oggi averti nostro ospite, anche perché tu sei in assoluto uno dei più interessanti e accreditati esperti di marketing e di comunicazione in questo momento, e che con, con una grande attenzione alle novità. Che emergono. Uh, a parte che tu sei anche autore di Social Media Roy, un, un libro che è stato un po' un caposaldo per chi voleva iniziare a capire cosa fossero questi social media più di dieci anni fa, per cui sì. in tempi non sospetti. Uh, sei consulente di marketing, hai, hai lavorato per grandi aziende, ilenolton, eh, blog meter eccetera. Adesso ti sei trasferito, eh, ci, mi raccontavi poco fa, grazie ai vantaggi della rete in periferia, anche questo è un una cosa interessante che probabilmente si ha rifer- sì. anche qualche riferimento alla trasformazione del mondo digitale, immagino. Allora, noi oggi diciamo, ti abbiamo chiamato perché abbiamo visto qualche giorno fa quella mappa molto interessante dedicata al metaverso, di cui molto si parla, però è ancora un oggetto oscuro. E parlando anche con, con alcuni tuoi colleghi, ad esempio con Antonio De Ruda proprio tempo fa, sì. ci chiedevamo se fosse una bolla, O, se invece qualcosa di più concreto. Allora, intanto, così un metaverso per Damis, iniziamo a inquadrarlo.
1: Beh, sì, allora, come dicevi tu, effettivamente c'è molta confusione, perché esistono, diciamo, almeno quattro idee di metaverso. La prima idea, forse quella più, sicuramente quella più futuris- futuribile, eh, che, riguarda, che associa il metaverso a una prossima evoluzione della rete Internet: una rete nella quale viaggeremo non attraverso siti eh, bidimensionali, ma attraverso luoghi eh, tridimensionali e quindi passeremo da un luogo ad un altro in maniera molto molto semplice senza bisogno di essere diciamo loggarsi ogni volta in questi territori così come oggi avviene con con il passaggio da un sito ad un altro in maniera molto semplice però questa è un'idea futuribile perché per arrivare a questo bisogna fare grossi lavori eh, di eh, diciamo definizione di standard di interoperabilità in modo proprio da rendere tutto più fluido. Quindi ci vorranno probabilmente 20 anni, quindi un'idea, forse un metaverso ideale questo qui. Poi c'è un'idea di metaverso che coincide con eh, l'idea della realtà aumentata e questa è un'idea caldeggiata da aziende come Apple Google che stanno predisponendo per esempio degli occhiali per per appunto accedere a questa dimensione nuova di realtà aumentata, una dimensione che in realtà è già accessibile oggi in buona parte attraverso gli smartphone, eh, però non è è l'ideale, avendo degli occhiali in effetti noi riusciremmo ad accedere a un mondo nuovo fatto dalla realtà circostante e da uno strato informativo aggiuntivo può essere un, un strato informativo per, proprio di informazioni utili per, per noi tutti per esempio eh, passeggio per le strade di una città e magari eh, l'occhiale mi, mi manda la notifica che in quel punto che sto inquadrando magari c'è uno sconto speciale quindi magari mi conviene entrare eh, oppure possono essere anche delle, degli strati diciamo, di eh, aggiuntivi di gioco eh, più ludici eh, diciamo così e, e quindi questa è un'altra idea di metaverso secondo diciamo i suoi promotori meno invasiva di, di quella che invece di cui tutti parlano cioè la terza idea l'idea di metaverso come realtà virtuale un miglioramento della realtà virtuale che ovviamente già già esiste già è funzionante già viene utilizzata da si pare 10-12 milioni di persone nel mondo, ancora ancora poche. Eh, Il sostenitore ovviamente di questa eh, idea di metaverso è Mark Zuckerberg che ha ridiretto tutta l'azienda verso questo questo nuovo obiettivo di creare il metaverso e e di di essere un'azienda proprio votata al metaverso e non un'azienda votata invece ai social media. Eh, quindi lui ci sta scommettendo tanto, 50 milioni di dollari di investimento, molta, migliaia di persone della sua azienda sono state spostate verso questi reparti innovativi, ehm, acquisizioni di talenti stanno, sono, state, sono state fatte e, e quindi c'è una scommessa molto forte di, di Zuckerberg. L'ultima idea di metaverso è il metaverso quello più accessibile attualmente, e, e cioè quello che riguarda mondi digitali tridimensionali eh, ai quali si può accedere anche senza i visori per la realtà virtuale e quindi attraverso un browser
0: perché infatti tu hai detto bene, hai già, secondo me, sgombrato il campo da un equivoco di fondo, cioè il metaverso non è solo meta di Mark Zuckerberg. Assolutamente, assolutamente, sì,
1: è ovvio che lui ha messo su una bandierina importante e ha scommesso, diciamo, proprio il suo futuro su questo questo nuovo obiettivo, quindi è giusto, come dire, dare credito a lui per questo cioè, questo coraggio che non è, non è da tutti, eh, anche perché la realizzazione è, la, la, la realizzazione è, è, è certa, ma eh, convincere eh, la maggior parte delle persone che oggi si trovano magari a utilizzare i social media, a spostarsi in futuro, tra 5-10 anni, in questi territori tridimensionali, non è scontata. Quindi effettivamente... È una grande scommessa, spostarsi in luoghi di questo tipo, immersivi, ha tantissime implicazioni da tutti i punti di vista, anche da quello delle pubbliche relazioni, che andranno, eh. come dire, studiati, affrontati e ancora non sono dire, tanto prevedibili.
0: Infatti qui poi vorrei poi approfondiamo questo aspetto perché ovviamente tu sei un esperto di marketing, noi ci occupiamo poi in realtà di comunicazione, di relazioni pubbliche quindi ci interessa capire come questo metaverso può essere utile a noi, cioè voglio dire domani inizierò a fare conferenze stampa nel metaverso?
1: Beh allora in passato come, come sai eh, un po' di anni fa, una ventina di anni fa Second Life eh, ci aveva un po' iniziato, aveva a, ci aveva provato, aveva iniziato a io mi ricordo delle conferenze stampa eh, nel metaverso con, con la mia vecchia agenzia Digital piano che poi faceva parte del gruppo Ilen Nolton, in effetti forse fu la prima agenzia a fare la presentazione di un libro con, con la conferenza stampa nel, in questo metaverso di, di Second Life. Poche persone eh, erano, erano presenti <ride> e mi ricordo anche politici dell'epoca, Grillo, Di Pietro, che, ah, che, certo. che iniziavano a colonizzare questi, questi territori. Poi la, la, la tecnologia ovviamente non era matura, le persone non erano, non erano pronte eh, a, a, a questo tipo di, di, di approccio che molto più sicuramente richiede più eh, tecnologia, ma anche una predisposizione forse a, 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 anche al dialogo, perché poi in questi luoghi, ecco perché secondo me non sono sbagliate, per, non sono luoghi che vanno a, a diminuire il ruolo delle PR. in questi luoghi di fatto noi andiamo a simulare una socialità che attualmente con il web bidimensionale si è persa, comunque si è trasformata, è diventata altro. Cioè noi riusciamo ad essere come dire, a intrattenere dei rapporti anche oggi ma mediati da questi strumenti che un po' vanno a diminuire, se vogliamo, la la forza, l'empatia di questi rapporti in una dimensione che dovrebbe essere invece immersiva, dovrebbe puntare a simulare anche l'esperienza reale si potrebbe avere anche una diciamo, ricomposizione di questo tipo di, di, dell'esperienza reale. Quindi probabilmente eh, si potranno fare queste conferenze stampa con i giornalisti e, e, e sentire diciamo, l'essere, eh, l'essere lì presenti come se si fosse nella stessa, nella stessa stanza senza bisogno di spostarsi magari da, da Roma a Milano.
0: Nella mappa del metaverso che tu hai fatto, la, la prima, il primo quadrante è quello dedicato a, al gaming, ai giochi. Sì. E lì infatti è stato molto utile anche per me per capire un po' meglio questo metaverso, perché mio figlio, dieci anni, gioca a Roblox con i suoi ah, amici. Certo. Quindi lui è già nel metaverso.
1: Infatti dove, dovevi intervistare lui, probabilmente. Eh sì. <ride> no, eh, sì, diciamo che la quarta idea di metaverso di cui dicevo prima, cioè la possibilità di a questi mondi digitali attraverso un browser, un'applicazione che è già presente ricomprende anche le esperienze di gioco tipo Roblox, Fortnite, ma non tanto perché sono dei giochi, ma proprio perché loro nascono, queste, queste piattaforme nascono come piattaforme di gioco, ma si stanno pian piano trasformando in eh, diciamo piattaforme di, di, di socialità, okay. eh, nel senso che lì dentro figlio va sì per giocare ma probabilmente anche per incontrare l'amico eh, i suoi gli amici lo
0: sai urlare per cui evidentemente esatto, non parla cioè,
1: esatto, parlare chattare con loro eh, mediati diciamo da, da un avatar però eh, l'esperienza è, è una simulazione di quella eh, reale eppure ancora c'è la mediazione dello schermo c'è comunque la distanza eh, dovuta al fatto che comunque lui accede, si muove ah, sì. con i tasti, insomma non è un'esperienza fluida, immersiva, quella, immersiva vero, vera e propria, però tutte queste piattaforme eh, da giochi si stanno trasformando in luoghi sociali, per esempio dentro Fortnite eh, a volte si tengono dei, dei concerti di artisti famosi come Ariana Grande che sono, che sono un tentativo di non tanto di ricreare l'esperienza del concerto, perché in questi concerti io non sto eh, impalato davanti al palco e ascolto la musica, ma in questi ambienti io posso, con il mio avatar, eh, volare, andare in giro, eh, vedere effetti speciali, e andare sul palco e girare attorno al palco. Quindi sono comunque esperienze molto, molto diverse, seppur di simulazione.
0: Ah, ancora questo aspetto, diciamo, delle simulazioni, del device, eccetera, comunque ci sono ancora delle barriere all'ingresso elevate, non è ancora immediatamente accessibile. Tu hai parlato di vent'anni?
1: Sì, sì, beh, allora, eh, l'idea del metaverso come prossima rete, come prossima internet, in cui tutti questi mondi possono essere, come dire, federati, per cui io potrei passare da Fortnite, a Roblox e tenere il mio avatar che ho costruito per esempio negli anni, il mio abbigliamento, le, le, le mie fattezze in maniera semplice. Questo richiede del, degli accordi di interoperabilità, degli standard. E questo appunto probabilmente se ci arriveremo ci vorrà molto tempo. Nel frattempo vedremo così come vediamo con i social media, t- tanti servizi diversi, quindi tante realtà diverse. E io, utente, dovrò scegliere dove andare di volta in volta, quale frequentare. Probabilmente in una prima fase ce ne saranno tante, poi questa frammentazione man mano verrà meno, si arriverà un po' a un accentramento verso un luogo, pochi luoghi in cui tutti noi ci dirigeremo. insomma.
0: Mm-hmm. Il fenomeno più annunciato nella storia della tecnologia, si diceva nel, del metaverso, in un articolo che ho letto sul Sole qualche giorno fa.
1: Eh, probabilmente, sì, probabilmente è vero, è ah. ormai è annunciato. Ci arriveremo con, con molta gradualità, insomma, sì.
0: e quindi non va visto come una bolla, ma come un fenomeno da tenere sotto controllo. E da
1: secondo me sì, secondo me sì, è comunque un tentativo di, di costruire qualcosa di, di, di nuovo. Che poi, appunto, può, può. Sicuramente in una prima fase adesso, tutte queste tecnologie, la realtà aumentata, la realtà virtuale o i metaversi al di fuori di questo questa tipologia virtuale è aumentata, continueranno a, a fare dei, dei progressi. Non è detto che una delle tecnologie uccida l'altra. Mm. Potremmo avere, diciamo, eh, situazioni di eh, compatibilità tra le, varie, tra le varie tecnologie, nel senso che io potrei trovare, adesso, se, se l'anno prossimo Apple lancerà il suo occhiale, io potrei come dire, trovarmi in una situazione quotidiana nella quale eh, indosso l'occhiale e acquisisco informazioni perché è comodo, sono sono in giro, sto camminando, non mi va di prendere il cellulare, eccetera, utilizzo l'occhiale. Poi potrei avere l'esigenza magari la sera di, tornando a casa, di indossare un visore per avere un'esperienza più immersiva e fare qualcosa che mi interessa giocare, allenarmi, quali, qualunque, assistere ad una conferenza stampa di, di qualunque tipo e utilizzare quindi il, il visore. Quindi le, le cose diciamo che non, non si escludono a, a vicenda.
0: La collega Daniela Ballarini ci fa una domanda che introduce un elemento, anche questo interessante, delle opere NFT mm. e chiede l'acquisto di opere NFT con valute come il Bitcoin è già in essere nel metaverso? Ma allora, eh, secondo me... Sem- Stanto spieghiamo un po' cosa sono queste opere NFT ah, Sì, le opere, opere NFT
1: però... sono, sono, diciamo, qual- qualunque oggetto digitale può essere, eh, come si dice oggi, tokenizzato cioè può essere trasformato in un non fungible token ovvero sia una sorta, per semplificare molto, di certificato, di autenticità e di proprietà del, di quell'oggetto lì quindi di qualunque oggetto digitale, per esempio una foto, io la foto solitamente è eh, diciamo riproducibile, copiabile da chiunque e quindi io se metto quella foto online chiunque può copiarla e non esiste, non, esiste, non è facile identificare il proprietario. Se io invece tokenizzo, rendo NFT un oggetto digitale, grazie alla tecnologia blockchain che vi dà questa possibilità, posso appiccicare all'oggetto un certificato di proprietà e quindi posso anche trasferire quell'oggetto la, diciamo, la, registrando ogni volta che viene trasferito diciamo, il, il susseguirsi dei proprietari, quindi avere certezza di chi è davvero quell'oggetto. Ehm, ora in alcuni metaversi eh, gli oggetti eh, di gioco per esempio le cose che si utilizzano all'interno del metaverso per esempio l'abito che io indosso con il mio avatar avatar, può essere eh, un NFT Eh, quindi in quel caso io acquisto quell'oggetto e sono davvero il proprietario di quell'oggetto questa questo eh, diritto di proprietà mi viene, come dire, riconosciuto perché è scritto sulla, su questo registro immutabile che è la blockchain.
0: Ah,
1: e quindi ah, ah, ah. ci sono dei metaversi che hanno un'economia basata sulla blockchain, quindi sulla la compravendita di opere, di, di oggetti eh, NFT, altri invece che utilizzano un'economia interna che non fa uso della blockchain nella quale economia in quel caso io compro un vestito, quel vestito, la proprietà di quel vestito mi è riconosciuta all'interno di quel mondo, ma all'esterno no, cioè io non posso, non c'è un mercato per vendere quel vestito al di fuori, mentre gli NFT comunque hanno un loro, diciamo, un loro mercato, poi possono avere valore, perderlo, aumentarlo o meno, però hanno un loro loro mercato.
0: E allunghiamo un po' il campo diciamo perché poi volevo arrivare anche a Elon Musk e a Twitter che ho visto che hai commentato però come sta cambiando il mondo digitale in questo periodo usciamo da una pandemia che ci ha in qualche modo abituati tutti, eh, non solo a vivere dentro, io, a utilizzare gli schermi per fare gli incontri sì. virtuali, eccetera, ma anche eh, ha, ha modificato anche le abitudini eh, di acquisto dei consumatori. Molti che non facevano gli acquisti online durante la pandemia, ho torto collo, hanno imparato a farlo. Ecco. Come, come sta cambiando da questo punto di vista? Quale accelerazione ha dato, secondo te, anche la, il periodo della pandemia a questo processo?
1: Beh sì, l'accelerazione è stata forte, sia come dicevi tu, nell'abitudine da parte dei consumatori eh, di utilizzare eh, tecnologie che prima venivano snobbate, banalmente anche il fare l'acquisto online, un delivery per, per una cena, per una cena in casa, comprare con la carta di credito, per alcuni era ancora un tabù, comunque era fonte di ansia. La pandemia ha posto ganato sicuramente questo. Ha dato anche diciamo, un, forte, un forte impulso a, a, diciamo, a, a quei detrattori della tecnologia, comunque coloro che vedevano la tecnologia soltanto come uno strumento per eh, divertirsi in rete, un po' cazzeggiare, diciamo, no? invece abbiamo visto che con la tecnologia riusciamo benissimo a lavorare in condizioni diciamo, lontano dall'ufficio e questo insomma, sarebbe stato impensabile prima della pandemia quindi ci ha fatto capire in generale che la tecnologia è un grande abilitatore e questo un po' cambierà, cambierà i servizi che avremo, cambierà Uh, i, i modelli di business di molte aziende, ehm, cambierà appunto la predisposizione dei, dei consumatori, per esempio banalmente sono nate e prosperate tante aziende che hanno, creavano software per fare queste, queste conferenze, queste videoconferenze a distanza come l'azienda, il software che stiamo utilizzando oggi è. Eh quindi insomma si, si aprono nuove prospettive nuovi modelli di business
0: eh sì. e invece i, i social network mh, la tendenza un po' allora facebook eh, sta aumentando diciamo c'è un'età media più alta adesso, sì. si sì, 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 sì. Eh, su instagram è un po' più giovane su tiktok ancora di più giusto insomma sì, eh, sì. Tanto per, sempre per la questione dei dummies eh, e di no, tradurre. No, è, vero, sì. è corretto è corretto um, L'operazione di, di Musk intanto che si voleva comprare Twitter, come l'hai, tu hai già fatto dei commenti, ma vorrei anche sentirti dire qua, ma che cosa ha combinato, cioè, perché dice voglio comprare, dopo non compra, eccetera? Ma allora, è una persona che non,
1: sicuramente adesso, nonostante la, la sua popolarità, eh, vuole sempre essere al centro dell'attenzione, questo eh. si, si nota da, dai tweet <ride> quotidiani eh, che movimentano un po' la, la vita di chi segue queste... Queste cose, oltre che la vita poi degli, degli investitori che si trovano adesso in un'alta lena per cui il titolo sale, scende, insomma, il, il futuro di Twitter è davvero molto incerto. Quindi l'idea è, che mi sono fatto è che lui, insomma, all'inizio, un po' ha, ha quasi, quasi per gioco lanciato questa, questa acquisizione eh, di, di Twitter. poi si è è reso conto che comunque con le sue forze non ce la la faceva quindi una parte di di questi soldi che serviranno all'acquisizione comunque viene da eh, prestiti chiesti alle banche con garanzia dei suoi titoli eh, Tesla quindi quello che ha di più caro eh, più altri finanziatori esterni che lui ha dovuto insomma scivolare in, in giro e, e, e quindi insomma l'operazione è più complessa di quello che, eh, che, che si, si pensi e, e ora sembra che stia cercando un po' ogni scusa per o per farla andare a monte o quantomeno per risparmiare sul prezzo che aveva proposto ci vorrà Bacchina. un tempo di tot mesi adesso 4-6 mesi per concludere cioè, burocraticamente L'operazione, in questo periodo, però, lui sta un po' scombinando le carte. Quindi si, com- si comporta come un troll, non come una persona che davvero ha a cuore un'azienda e che cerca diciamo di, di risolvere i-, i, suoi- i suoi problemi, ma addirittura attacca l'azienda pubblicamente. Insomma, quindi non è proprio il comportamento che ci si aspetterebbe da, da un personaggio un
0: genere. Ma, ma twitter come sta andando cioè dal tuo punto di vista nel senso che nasce per chi fa il mio mestiere che si occupa sì. di magari di uffici stampa in particolare twitter in realtà è molto interessante cioè molto utile sì, però sì. i numeri non ci danno ragione sì esatto
1: twitter è, è, diciamo ha un potenziale non, uh, non sfruttato pr- probabilmente e il suo numero il numero di utenti non è mai cresciuto così tanto così come gli altri, gli altri social, ma al di là del fatto del, del numero di utenti il tema è che eh, non è riuscito mai a diventare una piattaforma credibile per gli inserzionisti e quindi di conseguenza, eh, di conseguenza quindi a, ad avere delle, delle fonti di ricavo diciamo, sostenibili eh, nel tempo e perché più, il,
0: nodo, il nodo è lì sì, il nodo è
1: sicuramente, sicuramente lì, poi ci sono tutti i problemi relativi alla libertà di informazione, i bot eccetera, le pulizie che ogni piattaforma potrebbe fare, che si possono fare fino a un certo punto, ma poi c'è una quota fisiologica di, di bot, è una, corsa, una rincorsa tra tra traguardi e ladri, cioè tra coloro che vogliono cercare di inquinare l'ecosistema e invece l'azienda che sta, cerca di preservarlo. Quindi una quota di botti ci sarà sempre. E il vero tema quindi è, è quello appunto della, del, de, di offrire gli strumenti giusti per la, uh, per la monetizzazione, quindi per, per gli inserzionisti per fare pubblicità. La pubblicità, detto in parole provera, funziona benissimo su Facebook, ha dei corsi davvero molto accessibili, con una capacità di intercettare i pubblici molto molto,
0: molto graduale, sì, sì, anzi
1: hanno dovuto come dire, renderlo meno granulare, perché addirittura si arrivava anche a, a individuare chi aveva votato per un certo candidato, o aveva era di, una, di, una certa, di una certa etnia. Quindi eh, Twitter invece non ha queste capacità, eh, ma è un tema tecnologico, perché poi in realtà su Twitter noi condividiamo le nostre passioni, quindi saremmo ben targettizzabili. Eh, è un tema che è di, 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 di sviluppo diciamo, della piattaforma adatta per, uh, per gli inserzionisti e per, uh, per, ri, per portare gli inserzionisti proprio a investire in pubblicità su Twitter. Qui... Musk vuole, vorrebbe invece eh, smuovere un po' le acque, vorrebbe invece portare Twitter ad essere un luogo quasi senza pubblicità in cui sarà, sarebbero gli utenti a dover pagare per avere dei benefici e per sostenere la piattaforma. L'operazione mh, difficile perché insomma, gli utenti non sono ben disposti a pagare per... Lo lo sanno
0: bene gli editori dei giornali. Sì, sì, a meno che non
1: crei un particolare tipo di servizio davvero utile. Eh. Per esempio LinkedIn, molti lo pagano. Eh, Lo pagano perché comunque hanno dei dei benefici particolari, la possibilità di contattare eh, delle persone che non sono della propria rete e così via. Quindi tutto tutto è fattibile, bisogna trovare il, il modo adatto
0: e arrivando quindi a TikTok che è l'ultima frontiera dei social nasce un po' come una cosa un po' scherzosa ma in realtà eh, normalmente... eh no, infatti
1: TikTok sta sto, sto scrivendo proprio qualcosa per il mio blog eh, vincos.it proprio su questo cioè una, quello che vedo io è una tiktokizzazione dei social media eh, se non proprio del di internet, nel senso che questo grande successo di TikTok quindi il video breve eh, il video il video magari eh, come dire, leggero eh, accompagnato dalla musica eh, sta insomma un po' coinvolgendo eh, tutti e e soprattutto anche la modalità di fruizione, perché il il feed di TikTok è davvero molto eh, coinvolgente perché i video scorrono eh, velocemente si è portati a, a scrollare a vedere quindi ci perdi, ci perdi delle ore piccoli frammenti eh, di diciamo di, di, di contenuto spesso però eh, diciamo soltanto di intrattenimento e che, che affascina molti e quindi tutti stanno seguendo questo, questa moda ma in questo modo insomma bisogna chiedersi dove Arriveremo perché se tutto diventa intrattenimento, se anche l'informazione diventa intrattenimento, diciamo, snack, eh, rapido, dov'è il, diciamo, il tempo per, eh, per l'approfondimento? Dove andremo a cercare diciamo, l'approfondimento in rete? Si, si riducono questi spazi. Eh, quindi questa, insomma, questa trasformazione, secondo me, dà, dà un po' eh, da pensare.
0: Eh sì, no, anche perché, questo qua è un aspetto che riguarda moltissimo il mondo del giornalismo e, della, e dell'informazione. E come sappiamo bene, i giornali i giornali cartacei. Ormai chi li acquisa siamo, siamo rimasti una piccola minoranza. Io uh, ho, ho ancora la, la, la passione per sfogliare il giornale alla mattina, ma mi rendo conto che sono veramente una minoranza. Sì, sì, sì. Infatti è eh, il rischio
1: però che anche i giornali siano portati a diciamo, questo tipo di informazione snack e a acchiappa like, ah, eh, eh. cosa che insomma con questo avvento di TikTok sembra stia accelerando. accelerando eh, eh. Ovviamente si può fare anche della buona informazione, come dire, sintetizzando eh, le, le notizie. Eh, però molto spesso c'è il rischio di cedere invece a un'informazione so, più superficiale anche più di spazzatura
0: eh sì, eh sì, questo è sicuramente un rischio allora siamo quasi in conclusione della mezz'ora che abbiamo rubato alle tue mansioni sì. quotidiane intanto dimmi un po' dove ti trovi perché questo è un altro aspetto interessante io
1: mi trovo per scelta a Lauria in provincia di Potenza e da qui insomma...
0: Quindi a, a, dimostrazione, a dimostrazione che oggigiorno comunque non esistono più i confini sì. e il, la nostra, il nostro lavoro si può svolgere ovunque. Ma, Ma sì. L'ultima cosa che ti volevo chiedere, perché questi strumenti, Metaverso, TikTok, eccetera, nascono come strumenti di marketing fondamentalmente però col tempo diventano anche occasioni da sfruttare per noi che invece facciamo la comunicazione, le relazioni pubbliche che ci stampa, giusto? Allora, come possiamo noi, secondo te, qual è l'attenzione che noi che facciamo questo lavoro dobbiamo avere nei confronti di questi strumenti, guardarli con eh, con sospetto, iniziare a immergerci dentro, sporcarci le mani. Insomma, qual è, diciamo per concludere, il consiglio che tu da uomo di marketing dai a noi uomini invece delle relazioni pubbliche e della
1: comunicazione? No, il consiglio sicuramente è quello di sporcarsi le mani e entrarci e capire come funzionano, per capire come possono essere diciamo, adattati al proprio, al proprio lavoro. Eh, c'è sempre un, diciamo comunque un punto di, da, 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 che si può sfruttare sicuramente per, per la propria attività e il tema è che se non lo facciamo oggi, se lo fai oggi tu, il tuo competitor lo farà. E il tema quindi è di, di rimanere indietro, quindi capire subito quali sono i vantaggi e anche magari i punti, punti negativi, i punti critici, comunque vanno affrontati perché il tema è che i pubblici bisogna andare dove vanno un po' i pubblici e e quindi se il tuo pubblico o il pubblico del tuo cliente azienda sta comunque su TikTok qualche modo per capire come entrare in contatto con lui bisogna bisogna trovarlo quindi è semplicemente un tema di di adattamento è giusto giusto così.
0: Ma secondo te questi luoghi virtuali sono destinati a sostituire gli incontri fisici? No, no, la sostituzione non
1: non ci sarà mai, ma non è neanche quello l'obiettivo, però eh, il tema è è la moltiplicazione delle possibilità, cioè con questi nuovi luoghi io avrò la possibilità, così come questo software che usiamo oggi per, per chiacchierare, ho una possibilità in più, noi magari prima di, di fare un'intervista di questo tipo di persona ci avremmo messo anni, eh, eh, o non saremmo riusciti a farlo, invece i, i, con, con pochi, pochi messaggi scambiati siamo riusciti a organizzarla. Eh, il bello è questo, cioè io vedrei sempre come dire, l'aspetto positivo eh, della, della tecnologia, considerando anche ovviamente... Eh, eh, insomma, i rischi che porta, che porta con sé che comunque non sono insormontabili ma i vantaggi secondo me sono, sono superiori
0: qualsiasi trasformazione ha porta e... con sé dei rischi Assolutamente. io ti terrei qui ore e ore perché hai un sacco di cose interessanti da raccontarci ma non voglio abusare troppo della tua pazienza per sì. cui Vincenzo veramente grazie per questa bella chiacchierata questo metaverso per se così ci hai un po' <ride> <ride> aiutati grazie. A capirlo meglio grazie a te grazie a voi io sono
1: appunto sempre lì su vincos.it se volete cioè il, consiglio il di
0: seguirti con attenzione perché lì dentro ci sono un sacco di spunti interessanti c'è la mia
1: newsletter settimanale quindi e mh, il podcast contatto, anche podcast, teniamoci in contatto così insomma ci saranno comunque altre altre occasioni
0: Bene, grazie Vincenzo. Ti aspetteremo sicuramente in presenza in un'edizione di Spy in Piara a Venezia. Volentieri, volentieri. Buona giornata a tutti. Ciao a tutti. Ciao.